0: b u n k e One Radio. Hora, g i t a r is there. a n I
1: touch t h i 1998년도부터 지금까지 벌써 15년 넘는 전통이 되어버린 황선생 기타교실이 마침내 딴지마켓에 입점했습니다.
2: 주옥의 팝송부터 최신 아이돌의 히트곡까지, 부위별 연주 동영상 및 악보 제공은 물론 MR을 이용한 밴드 연주까지, 잘난지 않은 빠른 연주가 아니라 쉽게 따라할 수 있는 느린 연주까지, 게다가 모르는 게 없는 황선생의 친절한 리플까지, 이 모든 걸 지금 딴지마켓에서 깜짝 놀랄만한 가격으로 만나보실 수 있습니다.
0: 학원 갈 시간이 없다고 말하지만 사실은 소심해서 혼자 기타를 배우고 싶은 모든 분께 황선생 기타 교실을 강력 추천합니다.
1: 황선생 기타 교실은 인터넷 동영상 강좌 서비스입니다. 교실이 대체 어디 있는 거냐고 문의하지는 말아주세요.
0: 여자들한테 인기 많게
2: 기많 충격과 공포로 몰아넣었던 딴지 마켓의 은하계 최저가 시리즈! 이번엔 제 6탄! 물에 담궈두기만 하면 99.9%의 완벽한 항균 효과를 보장하는 인증 상품! 땡큐 커비! 여러분께 6탄 돌격합니다!
1: 아십니까? 화장실 변기보다 칫솔에 세균이 200배 더 많다는 사실을! 끓는 물에 삶을 필요 없습니다! 값비싼 전력 살균기를 구입할 필요도 없습니다. 전용 세제가 필요하냐고요? 아닙니다. 땡큐컵에 물만 담아 칫솔을 보관하시면 99.9%의 항균 효과를 보장합니다.
2: 한국과학융합시험연구원의 공식 인증한 땡큐컵의 항균 비밀은 바로 컵 속의 땡큐볼들!
1: 최저가로 최고의 항균 칫솔을 보관하는 방법. 지금 바로 딴지마켓에서
3: 확인하세요. <놀람> 황상민의 집단상담소의 핵심
0: WPI
2: 자 WPI가 뭐냐? 어그 좋은 질문이에요. 훌륭해요. 이 WPI는 언제 개발하신 겁니까? 어 개발된 게한 10년 넘었네요. 그의
0: 10여 년에 걸친 인간 심리 탐구와 실제 적용을 통해 개발해낸
3: 성격 및 라이프 진단 툴후
2: h 마이 m I? 나는 누구인가?
3: 다가오는 3월 27일 19시 30분 심리 분석 워크샵을 실시한다 놀라워요 서두르시라
0: 자세한 사항은 홈페이지 참조
3: 사회학자 노명호 특강 세상 물장 좀 아십니까 2월 11일 강연
4: 반갑습니다, 노명입니다 어색하네요. 음, 학교에서 강의를 할 때는 음, 늘 이렇게 아는 학생들이 앞에 있고 그래서 상당히 좀 편안한 그 분위기에서 강의를 하는데 워낙 익숙해져 있다 보니까 이렇게 바깥에 나와서 학교가 아닌 바깥에 나와서 그 학생이 아닌 분들과. 아니면 학생이라 할지라도 저와 개인적으로 알지 못하는 사람들과 이렇게 같이 얘기할 기회가 가끔 생기는데 그럴 때마다 약간 들 어색하고 그렇습니다. 어색하기도 하고 또 한편으로 되게 새로운 세계, 대체는 새로운 영역에 오는 것 같아서 설레는 마음도 생기고 여러 가지 감정이 교차를 합니다. 지금 뭐제 느낌도 딱 그렇고요. 그리고 오늘. 같이 이야기를 나눌 것 그리고 제가 여러분에게 제가 하고 싶은 이야기는 o 상 a 정은 h a t I 다 a 는것 to share with you. I 민들을하는가 s 관해 that the world 고 s 는 고민들을 여러분 앞에서 털어놓고 어, 제 world. 고민과 여러 t 들 s 갖고 계 h 고 t 들 h 이에 어떤 교차점들이 있지 않을까? 그리고 그 교차점들을 아마 확인하고 싶은 그런 생각에서 이 자리에 서게 되었습니다. 전 사회학이란 학문을 하고 있고요. 음. 근데 사회학이란 학문을 한다라는 건 음, 저한테 대단한 개인적으로는 대단한 영광이라고 생각을 합니다. 어, 뭐 제가 개인적으로 좋아하고 존경하는 사회학자 몇분데요 어, 제가 아드르노 이런 분 존경하고 그 다음에 최근에 뭐 저한테는 개인적으로 존경하는 분이자 일종의 롤모델과 같은 역할을 하셨던 분이 그 바로 오늘 아침에 뭐 한국에는 이제 한국 시간으로 돌아가셨다고 알려진 스튜어트 같은 영국의 사회학자 겸문학자 제가 존경하면서 되게 롤모델처럼 여기는 분이 또 하나 있고 또 하나가, 아, 나이 먹으면 저런 사람이 참 되고 싶다라는 생각을 하는 사람 중에서 지금은 또 바어만이라고 있습니다. 1923년도 생이고, 또 폴란드 출신이지만, 뭐 영국에서 활동을 하고 있고, 뭐 작년에 거의 한국에서 바어만 붐이라고 할 정도로 굉장히 많은 번역서들이 한국에서 출간되고 했던 사회학자죠. 어, 근데 그 바어만 책을 보면, 야저 양반이 1923년도 생일까라는 느낌이 들 정도로 정말 동시대적인 감각을 할아버지 할아버지인데 할아버지시죠 또 굉장히 나이가 많으신 할아버지가 이런 동시대적인 감각을 가질 수 있다는 것 그리고 그 나이 되도록 꾸준히 글을 쓸수 있다는 것 자체 속에서도 저도 요즘에 계속 나이 들어간다는 것 내가 나이가 먹으면 어떤 어떤 사람이 될까 이런 문제들을 많이 생각하게 되는데 그러면서참 저분처럼 되고 싶다라는 생각은 늘 하는 지금문트바운만이라는 사회학자가 있습니다. 저는 제가 존경하는 이런 사람들과 사회학자라고 하는 타이틀을 같이 공유할 수 있다는 것 자체가 저한테는 더할 나위 없는 어떤, 어떤 영광이라고 할 정도로 저는 사회학이라는 학문에 대해서 애정이 굉장히 많습니다. 사회학을 좋아서 시작을 했고 사회학이라는 학문을 한 번도 멀리해 본 적이 없고 사회학은 늘 저에게 어떤 살아가는 에너지를 제공해주는 학문이기도 했습니다. 어, 그렇긴 하지만 저는 이제 사회학자로서 제가 느끼는 어떤 사회학에 대한 자부심, 사회학에 대한 애정과 상관없이 과연 사회 속에서 사회학자 대신에 사회학이라는 학문이 어떤 위치에 놓여 있는가, 어떤 대접을 받고 있는가 도대체 우리가 살고 있는 사회에서 사회학이라는 학문이 도대체 필요한가, 필요하다면 도대체 걔는 그 사회학이라는 학문은 무엇을 위해서 존재하는가? 라는 질문에 관해서는 굉장히 많은 사회 속에 살고 있는 사람들이 커다란 의문점, 그다음에 회의 같은 것을 느낄 수도 있을 거고 그래서 그런 맥락에서 저는 사회학자로서 사회학에 대해서 가지고 많은 사람들이 가지고 있는 그런 의구심 같은 경우가 개인적으로 굉장히 가슴 아프게 다가옵니다. 어, 이제 바로 이제 이런 맥락에서, 어, 제가 세상 멸정의 사회학이라는 것도 사실은 이제 그런 맥락과 관련이 있을 텐터인데요. 먼저 본격적으로, 어, 제가 어떤 사회학자로서 느끼는 곤란한 점들을 여러분들에게 이야기하기 전에 먼저 그 개인적인 경험을 두 가지를 먼저 말씀을 드리고 시작을 해보도록 하겠습니다. 음, 보통 사람들이 그러는 것처럼 저도 유학을 갔습니다. 음, 불가피한 선택이었던 것 같습니다. 아, 왜냐하면 한국에 그 당시 제가 이제 80년대 학번이고, 대학 생활이라는 것 자체가, 어, 학업에 몰두할 수 없는 그런 상황이고요. 아, 지금도 그 대학이 사실 그런 조건들을 많이 갖추고 있어서 그런 점에서 대학에 몸을 담고 있는 사람으로서 여전히 아쉬운 적, 아쉬워하는 부분이긴 합니다만, 어, 유학을 갈 수밖에 없었죠. 어, 유학생활 내내 느꼈던 것들은 여러 가지 감정들에 대해서 굉장히 많이 복합적인 감정들을 느꼈습니다. 저는 그때 인간이 처한 운명이라는 것에 대해서 굉장히 많은 생각들을 하게 됐는데요. 그 뭐냐 하면 어, 제가 유학을 하는 동안 느꼈던 경험은 인생의 바닥까지 떨어지는 느낌이었죠. 그건 뭐였었냐 고 하면 외국어로 말을 해야 되는 조건 속에서 한 번도 저는 그렇게 남들한테 바보처럼 말해본 적이 없었는데 제가 독일어로 하는 말을 곰곰이 생각해보면 정말 바보처럼 말을 하고 있고 이치도 안 맞고 왔다 갔다 하고 그리고 상대방도 잘못 알아듣고 때로는 눈을 껌뻑껌뻑하다가 정 이해를 못하겠 해서 그냥 웃음으로 마무리를 하고 그리고 집에 돌아와서 억울하니까 입을 쓰고 울고 이런 생활을 한 부욕하면서 왜 나는 어, 내가 공부를 한다는 자체가 나는 어, 그리 한편으로 그런 생각이 들었습니다. 독일 사람들이 너무너무 부러웠습니다. 나에게 독일어가 모국어라면 얼마나 좋을까 이런 생각도 했었던 거죠. 어, 쟤는 나보다 독일어를 잘하는데 근데 제가 잘하는 독일어를 하는 얘기를 들어보면 별로 신통한 얘기하는 것 같지는 않은데 어, 제가 수업시간에 할수 있는 얘기는 어뭐 농담삼아 그런 얘기 많이 했었습니다. 음, 독일어로 그런 단를 이제 아버라고 하는데 보통 한국 유학생들이 수업 시간에 세미나 할때 유학 가서 첫으로 입을 떼었던 단어가 아버고 하지만 아버라고 시작을 해서 뭔가 얘기하려고 했으나 워낙 말이 느리고 말을 못하기 때문에 다른 독일 학생이 말을 채서 둥가 막 떠들고 중간에 아버하고 또한번 끼어들려고 하면 또 누군가가 얘기하고. 그래서 유학생활을 아보로 시작을 해서 아보로 끝이 난다라고 부터 농담삼아 그런 얘기들을 많이 했는데, 저 역시 아보로 시작해서 아보로 끝나는 사람으로 살아왔죠. 음, 독일어를 못했습니다. 그 독일어를 잘하는 사람들이 너무나 부러웠어요. 그러니까 말을 잘하는 사람들이야. 한 번도 수업시간에 끼어들 수 없었던. 그리고 책을 읽을 때도 너무 힘들었습니다. 정말 내가 이 텍스트를 제대로 해석하고 있는지 아닌지에 대한 자기 확신이 없는 외국어였기 때문에 외국어는 아무리 파고 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 들어가도 내가 이 뉘앙스를 제대로 구별하고 있는가 내가 이 텍스트를 제대로 독해하고 있는가 라는 생각이 늘들 수밖에 없었고 그러다가 보니까 공부를 하면 할수록 더욱더 내가 초라해지고 한심해지고 자책하는 일이 더 늘어나고 역시 난 바보야 라는 느낌들이 많이 들었고 그때 제가 생각했던 문제가 바로 운명이라는 문제였습니다. 어, 게다가 또 하나 음, 말씀드리자면 동양인 남자가 처한 운명이라는 게 있죠. 어디가서나 투명인간이 되는 수업을 들어가도 라운지에서도 식당에 가서도 누구도 없는 것처럼 여기는 그래서 저는 어, 마음속으로 이렇게 어, 타인들에 의해서 투명인간 취급받는 게 유학생활동안 몸에 뵌게 타인에 의해서 투명인간 취급받는 게 몸에 뵈서 내 처지가 왜 이럴까 라는 문제 생각을 하다가 이 또한 나의 운명이니라 라는 생각을 했습니다. 그래서 인간이 벗어날 수 없는 여러 가지 가혹한 운명인이라 생각하게 됐어요. 어찌 보면 제가 한국에서 모국어로 공부하지 않고 외국어 유학을 가서 잘안 되는 외국어로 바보 같은 말을 하면서 아바아바 하면서 공부를 해야만 하는 상황. 게다가 인격적으로 존재하는 사람으로 취급받지 못하고 인간으로서도 거의 존재하지 않는 것 같은 투명인간을 취급받으면서까지 내가 그곳에서 학위를 받아야 되는 그런 것들 그 이게 저에게 어떤 의미를 지닐까 나는 질문을 생각해 보다가 제가 던진 대답은 그런 거였습니다 인간에게 분명히 운명이라는 것이 있다 운명이라는 건 바꿀 수 없는 것이다 바꿀 수 없는 건 내가 받아들여야 된다 제가 식민지 경험이 있는 나라고 그렇기 때문에 한국어로 학문을 하기 시작한 역사가 너무 짧고 훈민정음이 아무리 조선시대 때 상대 때상제되었다고 하더라도 한글이라는 걸 쓰이지 못했고 또 식민지 경험에서도 우리는 한국어로 학문을 할수 있는 기회가 없었고 그렇게 따져 보면 불과 한국어라는 언어는 한국어라는 언어로 학문을 하기 시작을 하는 건 우리가 45년 이후라고 잡아도 책. 50년 겨우 넘는 그런 상황 속 그럼 제가 이 바보같이 아버아버 하면서 이 외국에서 그리고 내가 이 책을 제대로 이해하고 있는지 아닌지를 늘 고민하고 의심하면서 책을 읽어야 하는 상황 그리고 문장 하나를 쓰기 위해서 사전을 12번을 찾아봐야 되고 12번을 찾고 또 독일 친구에게 보여주면 빨간색 투성이로 되돌아오는 텍스트를 끊임없이 고쳐야 되는 그런 상황 속 이건 어찌 보면 식민지 경험을 겪었고 식민지 경험을 겪었던 한국이라는 나라가 역사가 가지고 있는 것이고요. 그건 제가 어찌할 수 있는 부분도 아니고 제가 동양인 남자로 태어난 것도 제가 어찌할 수 있는 부분도 아니고 돌이킬 수 있는 부분도 아니고 그건 일종의 운명과 같은 거라 한다면 운명에 대해서 인간이 생각하는 건두 뭐 가지 태도가 있을 수 있다고 생각했습니다. 하나는 운명을 낭만적으로 사랑하는 게 있고요. 하나는 운명을 그냥 운명으로 받아들이면서 운명에 대처하는 방법들을 모색하는 것이 있을 텐데 저는 운명이라는 것은 받아들여야 된다 운명이라는 것을 받아들이는 건 이건 패배적인 태도도 아니고 순응하는 것도 아니고 내가 처한 조건이 무엇인지를 정확하게 이해하기 위해서 내가 벗어날 수 없는 그리고 나에게 숙명처럼 부과되어 있는 운명이 과연 무엇인가를 생각하는 것이 어떻게 보면 출발점일지도 모르겠다는 라 생각을 했고 어 공부를 마치고 이제 돌아올 때도 그런 생각을 했습니다. 어, 이제 비로소 제가 저를 둘러싸고 있는 운명이 무엇인지를 알았던 것 같고, 그리고 제가 음, 7년반 동안 독일에다가 돌아오면서 뭘 배웠느냐, 뭘 느꼈느냐, 라는 걸 한마디로 대답을 한다라고 하면 저는 제가 처한 가혹한 운명에 대해서 아마 7년반 동안 고민하고, 눈물 짓고 울고 웃으면서 아마 그런 걸 느꼈던 것 같습니다. 그다시 한국에 이제 돌아왔죠. 어 돌아왔는데 저는 한편으로 제가 운명을 알았다라는 것에 대해서 굉장히 어떤 출구가 보였다는 느낌도 생겼습니다. 운명을 제가 알았기 때문에 제가 앞으로 무엇을 할수 있을지 무엇을 할수 없을지도 동시에 알았던 거거든요. 이제 나는 한국에 가면 한국어로 학문을 하는 학자가 될 것이고 어, 우리가 살고 있는 시대에서 한국어로 학문을 하는 학자가 어떤 일이 그 사람에게 펼쳐질지도 저한테 명확하게 나왔습니다. 그래서 처음에 유학할 때 마음속에 품고 있었던 근거 없는 희망들을 싹 버렸죠. 어, 유학갈때 누구나 한 번쯤은 세계적인 학자가 되어 금이 환영하리라 이런 생각들을 지나가는 생각이라도 머릿속에서 한 번쯤은 안 했다고 하면 아마 거짓말일 텐데 저도 어렴풋이나마 추상적으로 그런 생각을 하고 갔다가 제가 돌아온 길에 운명을 배워서 돌아오면서 제가 느꼈던 걸 제가 앞으로 한국에서 한국어로 학문을 했을 때 한국학자가 앞으로 그 사람에게 펼쳐질 상황이 어떤 것인지 좀더 명확해 했습니다 그리고 몇 가지는 포기했습니다. 그래서 마음이 한편으로 편해지기도 했죠. 첫째 제가 포기한 거, 난 세계적인 학자가 되지 못한다. 그건 제 능력과 전혀 관계없는 문제다. 한국에서는 어느 누구도 세계적인 학자가 될수 없다. 그건 한국인 학자, 개개인의 능력이 부족해서의 문제가 아니라 바로 우리한테 운명처럼 작용하고 있는 완전히 정신적으로 독립하지 못한, 그리고 한국어가 아직도 학문의 언어로서 제대로 자리 잡고 있지 못한 상황 속에서 늘 외국 이론을 수입하고 번역하고 해설하는 해설자 지위에 대부분의 학자들이 평생을 그런 일을 해야 하는 상황 속에서 어느 누구도 독립적인 학자가 되기는 독립적인 학자가 되기 쉽지 않을 거고 그게 저한테 앞으로 펼쳐질 운명이라고 생각을 했습니다. 한편으로 마음은 되게 음, 편했고요. 왜냐하면 제가 할수 있는 것과 제가 할수 없는 것이 명확하게 운명이라는 틀을 생각을 하면서 저한테 분명해졌기 때문에 그렇다면 내가 할수 없는 것에 대한 미련을 두지 말자. 할수 없는 것을 쫓는 멍청이가 되지 말자. 그 대신 내가 할수 있는 것을 하자. 내가 할수 있는 게 무엇일까라는 게 저한테 어, 한국에 돌아와서 처음으로 대학에서 강의를 하기 시작을 하면서 어, 들었던 생각입니다. 지금도 처음 강의하던 생각이 납니다. 정말 몇십 년 만에 처음으로 양복을 입었고요. 그런데 그 양복이라는 옷이 저한테 너무나 불편했기 때문에 어, 양복을 입은 저의 상황을 제가 받아들이지 못했고 그리고 이렇게 강의를 하려고 처음에 올라가는데 너무 긴장하고 떨어서 교단이 높지도 않은 데 높지도 않은 교단을 하다가 한번 엎어질 뻔 그래서 처음부터 굉 y 히 h a 하게등장 t 수밖 a 없 k 던2001년입니다 그래서 h e 0 1년도에 s 한테 the e n r y о в come to me in an experience f art, t t u d e n t s s t pottery i c l s s o n were very t r a 그 i c o n a l and I was lucky for about 많은 학생들이, 그걸 그 봤던 학생들이 그 모습을 기억하고 있기 때문에 저 역시 그것 또한 운명으로 받아들이고 있습니다. 어쨌든 이렇게 해서 제가 강의를 하기 시작을 했습니다. 그러면서 제가 하고 싶었던 사회학은 뭐 그런 거였습니다. 좀 살아있는 사회학을 하고 싶었습니다. 제가 느꼈던 이런 정서, 느낌, 이런 것들도 사회학이란 학문 속에 참 들어오면 참 좋겠다. 왜냐하면 사회학이란 학문은 분명히 사회라는 곳에 살고 있는 사회는 결국 인간들이 만드는 인간들의 집합체인데 인간은 이성적인 동물이기도 하지만 동시에 정서를 가지고 있는 존재이기도 하고 그렇기 때문에 사회학이란 학문 속에 어떤 느낌 정서 이런 것들이 왜 들어오지 못할까라는 고민들이 많이 됐고요. 그리고 제가 사회학 이론을 배울 때 가장 아쉬워했던 부분들도 왜 사회학자들은 사회관에서 이야기를 하는데 아무리 사회학자가 설명을 하는 사회학 이론을 듣고 나서도 왜 나한테는 아무런 느낌이 안 생기지? 이렇게 좋든 나쁘든 불편하든 불편하지 않든 간에 아무런 정서도 불러일으키지 못하는 사회학 이론을 장 보면서 어떻게 하면 이 사약 이론이라는 것이 어떤 형태든, 어떤 개인들에게 정서를 불러일으킬 수 있는 학문이 될수 있는 방법은 뭐가 없을까? 그게 저희들 고민이었습니다. 그리고 이제 또 하나 제가 부딪혔던 음 현실들이 있었습니다. 제가 독일에서 부딪혔던게 일종의 운명이라고 하면, 제가 한국, 한국에 되돌아와서 운명을 수긍하면서 제가 처한 운명이 무엇인지를 알고 나서 한국에서 제가 맞부딪쳤던 것은 또 다른 측면이었는데 었 그건 처지였습니다. 그건 운명과는 조금 다른 요소들이었던 거죠. 예를 들면 그런 겁니다. 저는 강의를 하면서 그런 생각을 했습니다. 음, 제상은 쉽지 않을 것이다. 라는 생각을 많이 했어요. 그 얘기는 뭐냐 하면, 제가 유학을 갈 때는, 야, 난 모든 걸다할수 있을 것이다. 라고 생각을 하고 갔었지만, 한국에 돌아와서 제가 들었던 생각은 뭐냐 하면, 그런 겁니다. 한국의 사회학은 미국 사회학이 주류를 차지하고 있습니다. 그리고 미국 사회학에서도 또한 그 통계적인 양적 방법을 구사하신 분들이 훨씬 더 보편적으로 사학자들이 좀 그런 성격들을 보통 그런 연구들을 많이들 하시죠. 그리고 이제 영어권 학자들을 주로 다루다가 보니까 어, 그 미국에서나 영어권에서 공부하신 분들이 구축하고 있는 독자적인 아카데미의 세계가 있습니다. 그 안에 독특한 룰이 있고 그분들이 공유하고 있는 패러다임이 있죠. 그런 면에서 저는 여러 가지로 아웃사이더일 수밖에 없었던 조건들. 었습니다 어, 저는 독일에서 했고 독일의 분위기와 어, 또사약이라는 학문이 가지고 있는 독특한 측면은 사약이라는 학문의 동일한 타이틀을 가지고 있다고 하더라도 그 사람이 어떤 사약을 하는가에 따라서 사약은 정말 서로 별개의 학문이 될 수도 있을 정도로 그 내부의 방법론적인 측면이나 여러 가지 측면에 굉장히 달라지는 점들이 있는데 제가 하는 사회학은 한국에서 지배적인 위치를 차지하고 있는 사회학의 기준에서 보면 사회학이 아니었던 사회학 또는 그죠. 그건 철학 아니야 뭐라든가 뭐 이런 얘기 예좀알수 없는 좀 난데 없는 날라다니는 이야기를 하는 거 아니야라는 그런 이야기들을 많이 들을 수밖에 없었죠. 그래서 저는 음, 그게 제가 놓인 객관적인 처제라 생각했습니다. 일종의 음, 제가 책에서 표현했던 콜드 팩트 중에 하나 였었죠 콜드 팩트. 한국의 사회 한국에서 사회학이라고 여기는 사회학과 제가 하는 사회학은 좀 결이 다르다. 그거 제가 아무리 부인하려고 하더라도 그것이 다르다는 사실은 분명한 사실. 그래서 그건 제가 콜드 팩트라고 받아들이기로 했습니다. 그리고 또 하나 제가 느낄 수밖에 없었던 콜드 팩트는 또뭐 있었냐 그러면 저는 서울대학교를 나오지 않았습니다. 제가 농담삼아 그런 얘기 가끔 해요. 어, 세상에 한국에서 인간의 종류는 두 종류일지 모른다. 서울대를 나온 사람과 서울대를 나오지 않은 사람들. 우리가 농담삼아 그런 얘기도 많이 하지만 아카데미는 그 우리가 흔히들 하는 농담이 훨씬 더 진한 강도로 작용을 하죠. 아카데미 안에서 서울대를 나온 사람과 서울대를 나오지 않은 사람. 전혀 두 가지 콜드 팩트가 다 겹쳐지니까 저는 교수가 안 될지도 모르겠다. 왜냐하면 두 가지 콜드팩트를 견주어서 두 가지가 복합 작용을 한다고 했을 때 다른 사람들보다 뭐제 능력과 상관없이 교수가 될수 있는 쉽게 될수 있는 조건들은 아닐 것이다. 라는 생각을 많이 했습니다. 어 그러면서 그러면 나는 어떤 사람이 될 것인가 하는 문제를 많이 생각을 하게 됐고요. 그러면서 저도 모르게 음... 제가 독일에서 느꼈던 어떤 투명인과 같은 이 동양인 남자로서의 비애에다가 실제로 제가 한국에 되돌아와서 계급적 상승을 한다라든가 신분 상승을 한다라는 걸 전혀 기대할 수 없었고 그랬기 때문에 저는 과연 나는 어떤 지식인이 될 것인가 그리고 내가 사회학을 왜할 것인가라는 문제에 있어서 그 문제가 굉장히 바로 고통이라는 문제 그리고 바로 상처라는 문제와도 관련되어 있었고, 저는 한편으로 그래서 그럼 내가 어떤 사약을 할 것인가라는 문제에 있어서 나는 권력자의 판에 서는 사약자가 되기보다는 나처럼 미래가 불투명한, 그리고 그렇기 때문에 굉장한 불안감에 시달리고 있는 그런 사람들의 편에 서서, 편에 선다는 말 자체가 사실은 성립이 안 되는 말이었어요. 왜냐하면 제가 그런 사람이었기 때문에. 편을 선다라는 거는 편을 들어준다라는 건 자기는 그런 사람이 아닌데 그런다는 거니까요. 그러니까 편을 든다는 게 아니라 저에게 솔직해지자라는 거였었죠. 나는 사회학이라는 학문을 하는데 내가 어떤 걸 사회학의 연구 주제로 할 것인가, 무엇을 사회학의 연구 대상으로 삼고 어떤 사회학을 하고 그 사회학을 어떻게 풀어나갈 것인가라는 문제에 있어서 바로 뭐 거룩하게 보지 말고 멀리 보지 말고 아닌 척하지 말고 내가 느끼는 문제를 한번 바라보자. 라는 생각을 했고, 그래서, 음, 그런 맥락에서, 검은 봉달이라는 표현이 더 적합할 텐데요. 이책 표지에 있는 이, 일러스트레이션이 그런 맥락에서는다 제가 굉장히 개인적으로 애착이 가는 표지입니다. 왜냐하면 지금 제 모습은 아니고, 옛날의 제 모습을,거든요. 그, 이 일러스트레이션을 보면, 뭐 꼼꼼히 보신 분들은 알겠습니다만 머리는 떡졌고요. 그러니까 이렇게 만진 머리가 아니라 떡진 머리죠. 떡진 머리가 시사해주는 바가 굉장히 많잖아요. 밤에 잠을 제대로 못 잤구나. 어, 또 밤을, 밤에 잠을 못 잤다면 또 이, 추정되는 것들이 있죠. 무슨 고민들이 있었겠구나. 그리고 고민들을 하면서 어, 한번 세상을 향해서 욕도 한번 했을 거고, 자기를 향해서 왜 너는 이것뿐이 안 되니라고 자기 한탄도 했을 거고, 때로는 부모한테 왜 나의 부모는 이건 이가 아니냐라든가, 왜 나의 부모는 왜 압구정동에서 배추농사라도 지으시지 않았는가라는 그런 한탄도 하고, 그러다가 보면 떡집머리가 되고, 또그 다음날 떡집머리를 한 채로 나와서, 뭐, 검은 비닐봉지지만, 깜장 비닐 봉달이라는 표현이 더더 더 적합할지도 모르는 그슈퍼마켓 들려서 때로는 라면을 사기도 하고 라면에다가 조금 오늘은 좀 사치를 부려야지 그러면 이렇게 떡도 사고 음, 계란도 사고 아니면 아주 기분이 더 꾸리꾸리한 날 소주도 한병 사고 그래서 이제 이렇게 집으로 이렇게 돌아오면서 여러 가지 고민들을 했던 렇죠 이게 딱 저의 그 옛날 저 검은 봉다리 안에는, 뭐, 물질로 이야기하면 라면이 담기기도 했고, 소주가 담기기도 했고, 떡이 담기기도 했고, 계란이 담기기도 했지만, 사실 저 안에는, 어, 제가 직면한, 제가 경험하는 온갖 가지 콜드팩트에 관한 이야기들 저 검은 봉다리 안에 들어 있었습니다. 그래서 검은 봉다리를 이렇게 들고 이렇게 집으로 돌아올 때는 생각하는 게 때로는 그래, 인생 한방, 역시 로또. 그래서 로또도 참 열심히 샀었어요. 지금도 가끔 삽니다, 사실은. 네, 또 사고, 그래서 인생 한방인데 두고 보자. <웃음> 이런 생각도 좀 하기도 하고. 그러면서 때로는 뭐 여러분, 연령대에 따라서 아시는 분도 있고 모르시는 분도 있겠습니다만 산호라면 이런 노래도 좀 밤에 혼자 주변에 사람이 없는 것 같으면 산호라면 이런 노래를 딱 부르면서 이렇게 올라왔던 그런 기억들이 나죠. 그러다가 어찌어지 하여 교수가 되어버렸습니다. 그리고 아카데미에 정착하는 게 굉장히 정착하는 기간이 필요했습니다. 그래서 아카데미에 정착하는 꽤나 오랜 기간 동안 사실 저는 주로 했던 일들이 학교 안에서 강의를 하는 일에 주로 할 수밖에 없었던 상황이었죠. 왜냐하면 비정규적이었다가 월급을 주는 곳이 생겼고, 그러니까 월급을 주는 일이 생기니까 월급이라는 게 무섭잖아요. 저도 월급이 그렇게 무서운 줄 몰랐습니다. 어, 월급을 받기 전까지는 어, 월급쟁이들이 왜 사표를 내지 못하는가 그 이유를 몰랐거든요. 근데 제가 월급을 받고 보니까 월급쟁이가 사표를 낼 수는 없는 거더라고요. 그러니까 그러다가 보니까 저도 할수 있는 말과 할수 없는 말이 너무 이렇게 달라졌고, 아카데미 안주하는 일들이 자꾸 생겼습니다. 그러다가 이제 다시 저한테 한번 충격으로 다가오는 일들이 있었는데 그게 이제 책 서문에도 잠깐 썼었습니다만 제가 작년에 연구년이었고요 그 연구년 기간 동안 경기 창작센터의 대부도 안산시 대부도의 경기 창작센터의 레지던스가 있습니다. 근데 거기에 제가 연구자 프로그램으로 잠시 머물렀던 적이 있었었는데, 음, 그때 제가 연구자 프로그램으로 경기도 창작센터에 가면서 꼭 의무사항은 아니었습니다만, 경기창작센터 쪽에서 저에게 한번 부탁을 했던 일 중에 뭐가 있었었냐 그러면, 그때 이제 경기창작센터에서 대보도 주민들과 함께 마을 만들기 사업 이런 거를 같이 하는 경우가 있었고, 그래서 단순히 마을 만들기 사업이 그냥 뭐 벽, 벽화 그리고 뭐 이런 화장하는 게 아니라 정말 마을 공동체를 회복할 수 있는 방법 그리고 그 마을 공동체가 어떤 고민들을 같이 나누고 이렇게 뭔가 공동의 모색들도 할수 있는 그런 마을 공동체가 되기를 이제 기대를 하면서 마을 주민들을 상대로 해서 강좌를 기획한 적이 있었고 저한테 강의를 두번해 달라고 부탁을 했었습니다. 그래서 그때 이제 강의를 갔는데 어 제가 앞에 서자마자 정말 머리가 아주 아해지는 경험들을 했었습니다. 왜냐하면 어 지금도 제가 약간 떨린다는 얘기는 했지만 사실 또 그때 생각을 하니까 지금 떨리는 거는 그때 떨리는 거랑 비교하면 떨리는 것도 아니네요. 정말 정말 그때는 떨렸습니다. 왜 떨렸냐고 하면 제가 어느 말도 할 수가 없는 청중들이 계셨어요. 다 백발이 성성한 할머니 할아버지들이 계셨던 거죠. 그런데 제가 거기서 해야 될 이야기는 사회적 관계가 무엇이고 공동체가 왜 필요하고 인간은 왜 서로 네트워킹을 해야 되고 네트워킹을 통해서 우리는 무엇을 기대할 수 있는가 우리가 기대할 수 있는 더욱더 나은 사회 더 좋은 사회에 대한 상상 뭐 이런 거였습니다. 감히 그 앞에서 제가 무언가를 얘기한다라는 것 자체가 이것 좀 말이 안 된다라는 생각이 있고 그 다음에 할아버지들의 느낌이 좀 그러셨어요. 그 분위기가 처음에 너 한번 말해봐라. (웃음) (웃음) 네가 아, 학교에만 있는 사람이 세상을 알면 얼마나 안다고 뭐 이런... 근데 저는 그분들의 그런 눈빛이 야속하지가 않았습니다. 그게 사실이거든요. 제가 재산을 알면 얼마나 안다고 그리고 학자는 정말 재산 경험이 일천은 그냥 나이만 먹는 사람이죠. 저도 그래서 학교 바깥만 나오면 사실상 바보가 되고 고등학생이 무서워서 도망가기도 하고요. 왜냐하면 공부한 사람들이 제일 무기력해지거나 무적해지는 순간이 그거거든요. 공부한 거 떼놓고 얘기를 해야 되는 상황에서는 <웃음> 공부할 수, 공부한 사람들은 제일 무기력해지는데, 그러다가 보니까 이렇게 술집 같은 데서 막 고등학생들이 있거나 막 이렇게 싸움이 벌어져 있거나 그러면 저도 모르게 본능적으로 피해가는, 먹물근성이겠죠. 뭐가 약하다는, 자기가 뭐가 약하다는 것을 알고 있으니까. 전날 그날 그 강의를 어떻게 하기는 했는데 강의를 하고 돌아온 날이 저에게는 정말 많은 고민이 되었습니다. 사회학자로서 정말 무기력감을 그렇게 철저하게 느꼈던 적이 없었던 겁니다. 학교에서 강의를 할 때는 제가 뭐라고 하면 학생들은 열심히 받아 적었는데 저는 그래서 이제 그게 제 말이 받아 적을 말인 것 좋은 말이어서 받아 적는 줄 알았더니 학생들 입장에서는 그게 아니죠. 시험에 나올지도 모르니까 받아 적는 건데 학교에서 강의를 하다가 보면 자꾸 착각을 하게 되거든요. 자기가 엄청난 말을 해서 사람들이 막 고개를 끄덕이고 받아 적는구나 라고 착각을 하게 됩니다. 그 착각이 이제 와그르르 무너져 버린 거죠. 그 대부도 그 강의에서요. 그래서 저는 다시금 한번 사회학자가 사회학을 한다는 것이 어떤 뜻일까에 관해서 다시 한번 생각을 해보게 됐습니다. 바로 이제 그게 세상 물정에 관한 건데요. 이책그 카피는 약간 도발적이었어요. 세상 물정 좀 아십니까? 네, 실은 세상 물정의 사회학에 담긴 더욱더 정확한 뜻은 이겁니다. 그래서 제가 이제 비로소 사회학자가 세상 물정이라는 걸 고민하기 시작을 했고 정말 고민을 해야 된다는 생각을 하게 된 거죠. 그 왜냐하면 제가 또 어떤 생각을 또 했었냐고 하면 우리에게 사회라는 건두 가지가 있는 것 같아요. 그 할아버지가 저한테 보여줬던 모습은 그거였을 겁니다. 네가 경험이 있어? 넌잘 모를 거야. 나만큼 세상 경험이 많은 사람이 어디 있다고. 그러니까 분명히 이 측, 이런 측면들을 사회 속에 살고 있는 사람들은 다 가지고 있습니다. 자기 경험이 있죠. 자기 경험에 근거한 사회에 대한 해석이라는 것이 있을 수 있고요. 자기 경험에 근거하지 않은, 않은 사회에 대한 해석이 있는데, 저는 두 가지의 성격이 서로 상반된 성격을 가지고 있다고 봅니다. 그런데 두 가지는 서로 양자태기를 할수 없는, 그러니까 무엇이 더 우월한지, 무엇이 더 옳은지, 양자태기를 할수 없는 문제이기도 합니다. 먼저 자기 경험에 근거한 재산 경험은 결국 절실함과 당사자 입장에서 이야기를 하는 거니까요. 그 절실함은 자기가 경험하지 않은 것에 근거해서 사회에, 사회에 대해서 이야기하는 것과 비교해보자라고 하면 절실함이라는 측면에 있어서는 자기 경험에 근거한 사회에 대한 해석은 훨씬 더 장점들을 많이 가지고 있죠. 그런데 그 해석은 또 하나 결정적인 약점도 있습니다. 그건 뭐냐 하면 자기 경험에 관한 절실성이 너무 강하다가 보면 스스로가 자기를 제대로 바라보지 못하는 상황이 생기기도 합니다. 그럼 또 다른 경우 즉 자기 경험에 근거하진 않았지만 우리가 추론에 의해서 세상에 대한 해석 같은 경우에는 부족한 건 그런 점입니다. 절실함이 없죠. 그래서 제가 아까 말씀드렸던 것처럼 제가 사약 이론을 배울 때 아무런 느낌이 생기지 않았던 것도 그 이론 안에서 어떤 절실함의 코드들이 전혀 읽혀지지 않았기 때문에 사약자들이 사회를 막 설명하고 있고 굉장히 커다란 시각에서 사회학을, 사회를 설명하고 있지만 사회가 돌아가는 원리에 관한 커다란 설명을 듣고도 가슴이 뛰지도 않고 아 그런 거구나라는 느낌이 들지도 않았던 이유도 바로 후자의 사회에 대한 설명에서는 그런 부족한 점이 있었기 때문인 거죠. 그래서 저는 대부도에서 제가 사약학사로서 저의 한계를 느끼면서 제가 생각했던 건두 가지 교차가 필요하겠구나 하는 생각을 많이 했고 그래서 그걸 우리가 단어로 표현한다고 라 하면 그것이 일종의 세상 물정의 사회학이라고 부를 수 있는 것이 아닐까 생각을 했습니다. 분명 사회학자는 분명히 다 모든 것을 할 수는 없지만 적어도 사회학자가 할수 있는 영역은 그나마 있지 않을까 그러면 사회학자가 할수 있는 영역이 무엇일까라는 문제와 관련해서, 그 안에 우리가 어떤 개인의 직접성들이 연관되어 있는 사회에 대한 경험, 그런 사회에 대한 해석과 직접적 경험들이 연관되어 있지 않은 상태에서의 사회에 대한 경험들이 교차되는 것이 필요하다고 하면, 그걸 두가지를 어떻게 연결시킬 것인가라는 문제가 또 저한테 그다음 고민으로 다가왔었던. 바로 그 다음 고민을 해결하는 데 있어서 어 제가 바로 또 실마리를 삼고 많은 해결책을 주었던 것이 이 라이트밀즈라고 하는 사회학자가 이야기했던 이른바 사회학적 상상력이라는 것이었습니다. 라이트밀즈는 그런 얘기를 했습니다. 어 보통 세상에 대한 해석을 자기 경험에 근거해서 세상을 해석하는 사람들은 보통 우리가 사회를 살면서 느끼는 곤란한 점들을 누구나 다 곤란한 점들이 있죠. 콜드 팩트에 부딪히면 누구나 힘든 점이 있고 누구나 다 곤란한 점들이 있습니다. 그걸 어떻게 해석하는가의 문제에 있어서 직접성이 강하고 자기 경험의 근거에서 세계를 해석하는 사람은 자기가 처한 곤란함 내지는 자기의 개인적인 질문들 고민들을 많은 경우 팔자 타령으로 환원시켜버리는 경향이 있다고 합니다. 결국은 내 팔자가 이렇지 내 주제에요. 그런데 어, 팔자 타령을 우리가 들어보면 당사자고요. 절실하기 때문에 팔자 타령을 듣고 있다가 보면 눈물이 날 지경이었습니다. 그냥 할수 있는 게 그냥 같이 않고 우는 것 이외에는 별다른 해결책이 없을 정도로 정말 굳고 절절하고 절실하고 개인에게는 정말 고민 덩어리 고 그런 부분들이또 있죠. 그게 이제 하나의 영역이 있고요. 또 다른 하나의 영역은 뭐가 있냐면 너무나 차갑고 냉정하게 세계를 분석을 하는 그래서 세계는 이래야만 한다라고 하는 그런 부분들이 있다고 그런 부분들이 있습니다. 근데 라이트맨스가 생각을 할때 사회학이라는 학문이 사회에서 쓸모가 있고 사회학이라는 학문이 뭔가를 할수 있다라고 하면 바로 사람들이 자기 팔자 타령으로, 팔자 타령, 팔자 소환으로 돌리는 것들이 사실은 개인적인 문제가 아니라 많은 경우 보편적인 문제임을 인식하도록 하는 것. 그리고 한 번도 자기의 문제를 보편적인 문제와 연결시켜서 생각하지 못했던 사람들에게 당신의 곤란함과 당신의 고통은 사실은 당신의 고통이지만 동시에 당신의 고통이 해결되는, 당신의 고통이 해결되기 위해선 당신이 고통이 가지고 있는 보편성을 알아채는 것들. 그래서 때로는 당신이 가지고 있는 고통에 대한 해결책은 개인의 변화가 아니라 공적인 영역에서의 변화에 의해서 지금 고통받고 있는 사람이 가지고 있는 문제점을 해결할 수도, 해결될 수도 있다는 것을 보여주는 것. 그게 사회학이 해야 될 임무라고 생각을 하고 얘기했고, 사회학자가 과연 무엇을 할수 있는가라는 측면에서 그걸 도와줄 수 있는 사람이 사회학자라고 얘기를 해준 것. 팔자 타령 문제로 돌아가면 왜 우리가 팔자 타령을 하게 되냐고 하면 팔자 타령은 그런 경우가 많아요. 팔자 타령은 저는 개인적으로 두 가지 요인이 복합작용하는 거라고 보는데요. 한편으로는 뭐냐면 어, 분명히 무지라고 표현할 수 있는 것의 요인으로 작용하기도 합니다. 사실은 그사람 잘못이 아닌데 그 사람이 그 문제를 팔자 타령으로 돌리는 데는 많은 경우 사실 무지도 작용을 해요. 그걸 자기 문제라고, 자기 따이라고만 생각을 하는 거죠. 사실, 돌이켜보면 그것이 아닐 수도 있는데요. 그리고 또 무지한 사람, 그러니까 무지에 의해서 자꾸 팔자 타령을 돌리다가 보면, 자, 팔자 타령의 결과로 되돌아오는 건 바로 그거죠. 무능력이잖아요. 아무것도 할수 없음. 세상이 그렇지 뭐. 그러니까 내 주제라는 말로 결국 다시 팔자 소관으로 되돌아오는 끊임없는 도돌이표. 근데 대부분 많은 사람들이 이런 악순환 속에 놓여있다는 라 겁니다. 그리고 자기가 가지고 있는 곤란함이 사실은 사회적인 성격을 지니고 있는데도 무지 때문에 그거를 사회랑 연결되어 있고 공적 문제와 연결되어 있다는 걸 알지 못하고 그렇기 때문에 결국 다시 또그 사람을 무기력하게 만들고 그 무능력은 다시 또그 사람을 또 무지 영역들로 가게 되고 이런 끊임없는 그 악순환이 있다고 라 하면 바로 사회학자가 무지에 놓여있는 사람에게 당신이 놓여있는 개인적인 문제가 많은 경우 보편적인 문제와 연결되어 있음을 넌지시 일러주고 넌지시 알려주고 그 사람이 보고 있지 못한 걸 보이게 보이게 해줌으로써 그 사람이 무기력의 상태에서 스스로의 힘으로 벗어날 수 있도록 도와주는 것. 그게 사회학이라는 문이할수 있는 거다 얘기를 했는데 제가 음이 세상물적인 사회학이라는 키보드에서 가장 핵심적으로 담고 있는 그리고 앞으로 제가 사회학을 할때 어떤 사회학을 할 것인가라는 문제에 관련해서도 그 사회학의 지향점으로 생각하는 점들이 바로 그런 제가 무엇을 할수 있는가. 사회학이라는 문이 사회에서 의미가 있을 수 있다면 지식인이 지식 권력을 자랑하는 것도 아니고 지식인이 자기의 사회적 지위를 자랑하기에 있서 누구에게 훈계를 하는 것도 아니고 훈계를 하는 것도 아니고 그렇다고 하면 사회학자가 할수 있는 건 바로 그두 가지 점들을 연결시켜서 사람들로 하여금 그런 악무 안에서 벗어날 수 있는 거로 해주기 위해선 그럼 또 제가 무엇을 할수 있을 것인가라는 문제에 관련해서 바로 사약이라는 학문이 가지고 있는 이른바 전문 용어라는 문제가 생각이 난 거죠. 왜 사약 이론이 아무런 실제 사람들이 이런 무기력의 상태에서 벗어나는데 사약 이론이 왜 도움을 주지 못하는가라는 문제 에 있어서 제가 핵심적으로 생각했던 문제는 사약 이론이 가지고 있는 전문 용어 문제 때문이라 생각했습니다. 그건 뭐냐면 어, 전문용어는 분명히 필요합니다. 그런데 전문용어는 일종의 동전의 양면과도 같은 속성들을 지니고 있습니다. 전문용어를 그럼 학자들이 왜 사용을 하느냐 두 가지 이유 때문인데요. 하나는 뉘앙스 때문이고요. 섬세한 분석을 위해서 전문용어를 쓰기도 합니다. 분명히 전문용어가 필요한 이유죠. 왜냐하면 우리가 어떤 현상들을 분석할 때 뭉뚱그려서 분석을 하면 안 되고 사실 그 측면들이 가지고 있는 것들을 분석적으로 에, 접근해야 될 필요성이 있기 때문에 그러다가 보면 현상을 표현해 주는 언어가 분기될 수밖에 없고 언어가 단한 가지 언어로 뭉뚱그려 설명하는 것이 아니라 굉장히 다양한 측면들별로 다양한 언어들로 분화될 수밖에 없는 측면들을 가지고 있죠. 이건 전문 용어가 가지고 있는 긍정성입니다. 그런데 전문용어가 습관적으로 사용되게 될때 발생하는 문제점들이 있습니다. 습관적으로 사용될 때 발생하는 문제점은 뭐냐면 전문용어가 학자가 나 학자예요. 나 공부했어요. 나 이런 거 알지? 라는 걸 입증하기 위해서 전문용어가 쓰이는 경우들이 있거든요. 그리고 또 하나 또 다른 경우 안 좋은 경우 전문용어가 때로는 분과학문 사이의 경계를 확실하기 위해서 쓰이는 경우도 있습니다. 사실 사회학만 사회를 연구하는 게 아니고 사회를 연구하는 학문은 사회학뿐만 아니라 굉장히 많은 학문들이 있고 예를 들어 사회철학도 결국 사회를 연구하는 건데요. 그러면 우리가 전문 용어가필요한가이 어떻게 보면 영역 싸움에서 영역을 분명하기 위해서 동일한 현상을 놓고도 사회학에서는 이런 용어를 쓰고 철학에서는 이런 용어를 쓰기도 하고 심리학에서는 이런 용어를 쓰기도 합니다. 그렇기 때문에 학위 과정에 있는 학생들은 사실 어떤 특정, 특정 분과학문에서 학위를 받기 때문에 일종의 교수에게 들 어, 일종의 피겨 스키 등의 규정 적목처럼 라이센스를 따기 위해서 보여줘야 되는 거죠. 저는 이런 제가 학위를 받으려고 하는 분과학문에서 요구하는 전문 용어를 저는 이만큼 습득해 있습니다. 라는 걸 보여줘야만 하는 그런 일종의 학문적인 절차가 있는데요. 이게 이제 너무 관습으로 이제 굳어지다가 보면 그게 결국은 학문이라는 걸 사회로부터 고립되게 만들고 사약이론이 사회를 설명하는데 사회를 설명하는 사약이론이 어느 누구에게도 세상 물정을 아는 것과 아는 것과는 연관되지 못하게 되는 이런 불행한 일들이 생겨난다라는. 그래서 제가 그 다음 주목했던 건 저의 역할은 무엇이었냐 하면 저는 그세상물적인 사회학에서 제가 최대한 노력을 기울였던 건 뭐냐면 저는 번역자가 되고 싶었습니다. 굉장히 많은 사회과학의 연구성과들이 있고 그 사회과학의 연구성과들은 사회를 설명합니다. 전문용어에 근거해서요. 근데그 전문용어에 근거해서 사회를 설명하는 것도 중요하지만 정말 제가 가능한 범위 안에서, 대신에 저희가 할수 있는 범위 안에서, 그거를 일상의 언어로 번역하는, 번역을 해야 되겠다. 그래서 사회학이라고 하는 학문과, 세상을 고민하는 사람들이 서로 접점이 생길 수 있도록 하고 서로 만날 수 있도록 해주면서 그래서 사람들이 자기의 곤란함과 자기의 곤란함을, 자기의 곤란함을 그쳐버리는 것이 아니라 공적인 문제와 연결되어 있음을 깨닫게, 스스로 깨닫는 그 지점들을 만들어주기 위해선 필요한 작업이 전문 용어의 세계를 일상 언어로 번역을 하는 일들이 필요하다고 생각을 했거든요. 그래서 세상 물적의 사회학은 방법론적으로 이야기하면 그 번역의 방법입니다. 그런 전문 용어가 가지고 있는 불가피성 때문에 어 불가피하게 전문 용어를 써야 되는 어 부분에 있어서는 전문 용어를 쓰기도 했지만, 가능한 범위 안에서 최대한 전문 용어를 일상의 언어로 번역을 하는 일들을 했고, 이제 그러므로서 저는 개인적으로 이 세상 물적의 사회학이라는 걸 통해서 제가 할수 있는 역할이 일종의 전달자의 입장, 지금까지 서로 갈라져 있던 많은 세상에, 고민, 어, 세상에 대한 고민을 하고 있는 평범한 사람들과 사학자들의 학자들의 연구 결과가 서로 교차점이 생기는 그런 전달자가 되었으면 좋겠다라는 생각을 했고 그 다음에 이제 음, 마지막으로 이런 전달자 역할을 하면서 제가 책을 읽는 분들에게 기대했던 건사학의 정신이 어, 많은 사람들과 공유됐으면 하는 그런 거였습니다. 사회학의 정신은 사회학이라는 학문은 근대학문입니다. 그러니까 분명히 서양학문이고 사회학이라는 학문이 발생할 수 있었던 배경에는 시민혁명이라는 것이 없었다면 사회학이라는 학문은 태어나지 않았을 겁니다. 사회학의, 사회학이라는 학문은 그런 면에서 철저하게 계몽주의의 후회거든요. 계몽주의 여러 가지로 이야기할 수 있지만 저는 개몽주의의 핵심의 문제를 그거라고 봅니다. 그동안 아주 오랫동안 사람들은 인간은 인간사를 종교에 의해서만 해석을 하다가 처음으로 비로소 인간이 감히 인간사를 설명하려고 하는 노력을 시작을 했었죠. 그게 바로 개몽주의 정신. 지금은 우리한테는 너무 일상적인 거지만 저는 그첫 발을 내딛던 사람들 그러니까 근대 개몽사상가들이 느꼈던 두려움 하지만 그 용기 굉장히 부럽고 저도 닮으려고 하는 부분들이 바로 그런 부분입니다. 그런 대목에서 제가 뒷부분에 잠깐 썼습니다만 저는 그 데카르트의 보통 흔히는 나는 생각한다 고로 존재한다라는 말을 개몽주의 정신에 가장 충실하게 어감을 살려서 번역을 해본다면 내가 생각한다 고로 존재한다가 가장 개몽주의 정신에 부합한 표현이 아닐까 생각을 하고 저도 제가 일종의 모국어로 다시 학문을 하기 시작을 하면서 모국어로 글을 쓰면서 근데 모국어로 글을 쓴다는 행위 자체가 중요한 것은 아니고요 모국어로 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 글을 쓴다고 했을 때 모국어로 글을 쓰는 것이 가져다주는 저한테 행복감도 있지만 동시에 모국어로 글을 쓸때 제가 지향에 대해 봐 제가 도달하고 싶은 바 그리고 책을 읽는 독자들이 함께 도달했으면 하는 바는 그건 뭐냐고 하면 바로 개명주의 정신으로 돌아가서 내가 생각한다, 존재한다가 되고 싶었던 겁니다. 그래서 저는 책을 제가 생각한 것들을 그리고 제가 버스 안에서 술집에서 많은 사람들이 세상에 대해서 떠도는 불평들, 그 다음에 불만들, 사회에 대한 해석들을 같이 엮으면서 저도 생각했고 또 여러분들이 생각했던 것들이 일종의 테피스트리처럼 이책 텍스트 안에서 좀 얽혀서 결국은 이 책을 쓰는 저도 이 책을 쓰면서 어 새로 태어난 느낌이 좀 들었습니다. 이제는 제가 관념적으로 생각했던 내가 생각한다 고로 존재한 다가 어떤 것인지 저도 이제 비록은 조금 무엇인지 좀알수 있을 것 같거든요. 그리고 동시에 어, 이 책을 읽는 독자분들이 이 책을 읽고 어, 뭐 누가 무슨 말을 했는데 무슨 뭐 어쩌고, 어쩌고 그런 것보다 더욱더 더 중요한 건 이제 각자 생각하고 각자 생각한 것을 통해서 우리가 운명은 받아들이되 운명이 아닌 우리들이 놓인 처지 그리고 때로는 우리들에게 많은 고민거리를 던져주는 그런 콜드 팩트들이 콜드 팩트로 인해서 곤란받거나 고민하고 있는 건 나야. 나의 나만의 문제가 아니라, 그건 내 팔자가 아니라, 그건 어떻게 보면 다 함께 우리가 해결할 수 있는 실마리가 보이는 우리의 공동의 작업일지도 모른다라는 생각. 하지만, 실마리는 우리가 각자 생각할 때, 그리고 우리가 각자 생각한 바가 어느 공간에서 서로 교차하고 서로 모여질 때, 그것이 담론이라, 담론이든, 아니면 공론장의 형태든 한 군데를 모아질 때 비로소 우리는 그런 것들을 새로운 실마리를 느끼지 않을까. 그래서 그럴 때 우리는 어느새 어 제가 앞부분에서 말씀드렸던 정말 유학을 갈 수밖에 없었던 외국어로 학문을 할 수밖에 없었던 그래서 끊임없이 공부를 하면 할수록 더 초라해지고 더 작아지고 더알수 없던 이런 무기력의 상태에서 벗어나서 공부를 한다는 것 자체가 그리고 책을 읽는다라는 어떤 독서 경험이 우리에게 에너지가 되고 우리한테 힘이 되는 그런 것으로 가능하게 하는 발판이 되면 어떨까 그런 면에서 이 책에 그런 내용들을 담고 싶었고 그래서 독자 여러분들을 그런 각자 생각하는 세계로 제가 앞분에 썼던 것처럼 그래서 이 책은 그런 의미에서 함께 대화를 나누자고 하는 일종의 초대장이었던 셈입니다. 그래서 제 길은 이렇게 어 제가 책에 저 쓰지 못했던 이야기들 그리고 이 책을 음 쓰면서 제 마음 속에 있었던 여러 가지 생각들에 관해서 말씀을 드렸습니다. 그리고 대화를 나누는 시간을 쉬는 시간을 갖고 가져보도록 하겠습니다. 감사합니다.
1: 우리 가족의 건강은 아로니아가 챙겨줘요. <웃음> 100% 폴란드산 아로니아 열매
3: 농축과즙평상내이 아로니아 진. 보다 자세한
1: 사항은 딴지 마켓에서 확인하실 수 있습니다.
0: 한번 보고 두번 보고 자꾸만 보고 싶네.
1: 이 세상 단 하나뿐인 키우다 웨딩 앨범을 지금 바로 딴지 마켓에서 확인해보세요.
0: 그렇다고 결혼을 두번 하지 마시고요. 라이브 벙커원에서 놀고 있었지. 라이브 벙커원에 빠져들었어.
3: 라이브 벙커원에 그들이 온 된다. 누가? 인디 음악계의 박물관 삼오선 버터플라이 마리아.
0: 그 밴드는 인디계의 단군 신화잖아.
3: 구름 자욱한 하늘 위를 수영하는 무한적 부유감이 전두엽을 자극하는 아름다운 꿈속의 이야기같이 매혹적인 음악이야.
0: 3월 29일 토요일 저녁 7시 30분에 벙커원에서 만나요. 삼오선 버터플라이. 예, 일부에서는 그 선생님께서 어, 사회학자로서 세상 물정에 대해서 어, 솔직한 고민들을 예, 여러분들께 말씀드리는 그런 시간이었던 것 같습니다. 선생님에 대해 궁금한 여러 질문 아니면 본인의 고민 어, 아니면 여러 가지 뭐 다양한 어떤 질문이라도 괜찮습니다. 지금부터 이제 손 들고 질문을 해주시면 대단히 감사하겠습니다.
2: 예, 질문은 간단하게 제가 지금 언뜻 느끼는데 사회학적으로 지금 정치 분야에서 좌파 우파 하잖아요. 그 개념이 지금 저도 헷갈리는 부분인데, 혹시 사회학적으로 좌파 우파에 대해서 좀 나눠줄 수 있으면 좀 설명 좀 부탁드리겠습니다. 저도 지금 약간 헷갈리는데, 내가 어떤 때는 좌파인 것 같고, 내가 어떤 때는 우파인 것 같고, 뭐 코에 걸면 코걸이, 귀에 걸면 귀걸이 형태로 막 말이 많아 가지고요. 그거에 대해서 혹시 사회학적으로 좀
4: 부탁드리겠습니다. 어휴. 쉽지 않은, 저그 좌파와 우파를 구별하는 게 쉽지 않은 이유는 음, 쉽지 않은 이유가 저는 사기치는 사람들이 또 많아서 그렇다고 봐요. 좌파가 아닌데 본인이 좌파라고 하는 것 같은 느낌을 주는 사람도 좀 있고 그래서 저는 음, 그냥 개인적인 생각을 말씀드릴게요. 저는 어, 좌파냐 우파냐 라는 질문보다 더욱 중요한 질문은, 우리가, 우리가 어떤 미래를 원하는가를 더욱더 소중하게 여기는 경우와, 무엇을 지키려고 하는가, 그러니까 현실 중에서 무엇을 지키려고 하는가의 구별이 더욱더 중요하지 않은가라는 생각이 들어요. 그러니까 전통적인 좌파, 우파보다, 저는 좌파의 문제가 정치적인 레디칼한 문제라기보다도, 제가 바람직하다고 생각하는 좌파는 그런 거거든요. 그 보다 나은 미래에 대한 상상을 끊임없이 할수 있도록 하는 것. 그리고 보다 나은 미래를 만들기 위해서 국리를 하고 그것을 어떤 에너지와 결부시키면서 사람들로 하여금 힘을 줄수 있는 그 어떤 원천. 저는 그게 가장 소중한 거라고 보고 만약에 우리가 좌파라고 이름 붙일 수 있는 것에서 긍정적인 의미로 좌파라고 부를 수 있는 것이 있다라고 하면 미래에 대한 상상을 끊임없이 할수 있도록 하는가 그리고 미래를 상상하면서 우리에게 굉장히 뿌듯한 느낌 아 정말 우리가 상상하는 것처럼 그런 미래가 다가왔으면 어, 다가왔으면 좋겠다라고 하는 어떤 설렘을 주는 그런 게 진정한 의미의. 그게 더 중요한 것이 아닐까. 그리고 거기에 굳이 뭐 좌파라는 이름을 붙이든 붙이지 않든 상관없이. 근데 이제 우리한테 약간 제가 개인적으로 부족하다고 느끼는 건 뭐냐고 하면 정치적으로 비판적이라는 것과 때로는 많은 경우가 냉소주의 내지는 허무주의, 그 세상에 대한 분노와 아주 직접적인 분노요. 그런 거랑 결부되는 현상들 같은 경우에는 전 개인적으로 좀 아쉽게 생각하는 부분이거든요. 그, 저는, 음, 제가 만약에, 음, 저한테 에너지를 주는 것이 있다고 하면, 저는 물론 지금, 우리가 지금 현재 어떤 문제점을 지적을 하는 것도, 문제점을, 문제점을 도려내는 것그 자체가 목적이 아니라, 문제점들을 도려내므로써 보다 바람직한 앞날, 미래를 생각하자라는 의미에서 현재를 도려내는 거니까, 현재를 도려내는 것그 자체가, 우리에게 목적은 아닌 거죠. 그건 어디까지나 거친 하나의 일종의 절차가 아닌가 싶고 저는 음 그런 면에서 좌파라는 단어에서 사약적으로 봤을 때 가장 어울리는 단어는 그래서 저는 상상력이라고 봅니다. 왜냐하면 상상력이라는 건 단어 그대로 해석을 해보자고 라 하면 존재하지 않는 것에 대한 강력한 그리움이 상상력이거든요. 그러니까 존재했던 것에 대한 어, 미련은 우리가 노스텔지어라고 하죠. 저는 음, 좌파적 감성은 노스텔지어의 감성이 아니라 상상력의 감성이라고 생각해요. 한 번도 존재하지 않았던 것에 대한 근데 존재하지 않았던 것을 그냥 막연한 공상이 아니라 존재하지 않은 것에 대한 아주 강력한 열망 그리고 기댐 그 다음에 설레임 라고 하는 감정이 포함된 것 저는 그게 좌파냐 아니냐를 구별할 수 있는 기준, 그리고 앞으로 구별하는 데 기준으로 작용했으면 하는 측면이 얼마나 바로 상상력이라는 측면과 결합했으면 하는 일반적인 사회학적인 설명은 아니고 제가 사회학자로서 개인적으로 가지고 있는 생각입니다. 네
0: 어, 요즘 이제 우리나라에서만 이제 특. 특수적으로 발생하는 일인데요. 그 요즘에 기업에서 대학의 서열을 조장한다거나 어떤 영화 산업에서도 스크린의 개봉을 이제 제한하는 등 기업에서 어떤 막강한 영향력이 그경 경제적인 부분뿐만 아니라 문화 산업이나 어떤 교육, 정, 심지어 정치에서도 많은 영향을 미치고 있는데요. 그 이런 그 우리나라에서만 나타나는 기업의 어떤 막막강한 힘이 사회학적으로 어떻게 이 문제를 해결할 수 있을지 의문이 듭니다. 네.
4: 저는 점점 제가 실감하는 것 중에 하나가 뭐냐면 정말 제가 자본주의 사회에 살고 있구나라는 걸 점점 날이 가면 날이 갈수록 실감을 하거든요. 어, 굉장히 80년대 제가 자본주의를 추상적으로 이해했다라고 하면. 지금 제가 살고 있는 현실은 자본주의가 추상이 아니라 정말 삶의 조건이 되어버린 사회 속에서 살고 있다는 라 느낌을 굉장히 많이 봤습니다. 어, 전면적으로 시장관계에서 우리가 자유로울 수 없을 정도로 시장의 힘이라는 것이 우리의 삶들을 다 좌지우지하고 제가 아까 월급쟁이 얘기 잠깐 말씀드렸습니다만 대학도 더 이상 시장으로부터 자유롭다고 할수 없을 정도로 자본주의 영역 시장의 영역 논리에 따라서 움직여지죠. 뭐 대학에서 발생하는 많은 우스꽝스러운 일들 중에 하나가 바로 또 그런 겁니다. 그 대학 평가 기준에 따라서 모든 학교의 정책이 다 바뀌는. 거예요. 왜냐하면 이제 그게 대학 기준의 평가에 대, 그러니까 대학의 정책이 그 각각의 대학이 가지고 있는 교육 이념에 따라서 대학의 정책이 나오는 것이 아니라 대학 평가 기준이 어떻게 바뀌는가에 따라서 그 대학의 정책들이 바뀌게 되는. 그럼 왜 모든 대학은 대학의 평가 기준에 따라서 대학의 정책들을 결정하게 되는가 하면 바로 대학을 졸업하는 학생들이 상품성 때문에 그런 거죠. 보다만 상품 가치를 떨어뜨려서는 안 된다라는 것 때문에. 어, 우리가 이제 과거에 상하탑이라고 이야기했던 대학조차도 더 이상은 이제 시장 논리로부터 자유롭다. 특히 이제 사립대학, 한국에서 대부분을 차지하고 있는 사립대학 같은 경우는 더욱더 이제 그 문제가 심할 정도로 자본주의라는 건 어떤 추상적인 하나의 생산양식이 아니라 정말 우리의 삶을 관통으 하는 요인이 되어가고 있고 그래서 그렇기 때문에 이제 우리에게는 더더욱 자본주의에 관한 낭만적인 대처가 아니라 자본주의에 관한 현실적인 대처법이 정말 필요한 상황입니다. 그런 게 80년대는 저더 분명히 낭만적으로 생각했던 측면도 있었어요. 극과의 자본주의쯤, 그러니까 혼자서 낭만적으로도 부정할 수 있을 것 같은 생각들이 많이 들었죠. 그런데 자본주의라는 거 자체가 시장의 원리라는 거 자체가 눈에 보이지 않는 방식으로 매우 촘촘한 메커니즘으로 짜여 있고 그 안에 놓여 있는 행위자들이 선택할 수 있는 폭은 우리가 상상하는 것 이상, 그리고 믿는 것 이상으로는 선택의 폭이 거의 없을 정도로. 일종의 우리 시지각각 일상을 기다 조여오는 틀로서 작용을 하고 있고요. 어, 그렇기 때문에 이제 아까 말씀하셨던 그리고 안타깝게 생각하는 이런 시장에서의 지배력의 확대, 그것으로 인해서 국가의 정책의 선택의 폭도 좁아지는 것, 뭐, 대학도 선택의 폭이 좁아지고 있는데, 뭐, 국가라고 별수 없는 거고요. 국가조차도, 국가도, 선택의 폭이 더 좁아져 있고 그러니까 어디, 지구상의 어디에서든 이 자본주의에 의한 압력으로부터 어, 자율성을 지킨다는 것이 거의 불가능할 정도로 자본주의가 확대되어 가고 있고 또 앞으로 지금 그 상태가 유지된다면 앞으로 그 부분은 더욱더 확대되어 나올 것은 이제 분명합니다. 그러니까 그런 맥락에서 보면 우리가 콜드 팩트를 받아들여건될 그거, 자본주의 영향들은 실상 앞으로 더욱더 확대될 것이다. 지금 조건들이 그대로 유지된다는 전제 하에서요. 그리고 시장의 지배력은 지금보다 더욱더 확대될 것이며 앞으로 우리가 예상도 못했던 영역에서 예상도 못했던 방법으로 시장의 메커니즘이 우리의 선택에 영향을 끼치는 일들이 생길 수도 있다는 걸 그걸 아주 냉정하게 생각해야 돼요. 문제죠. 그렇게 되면 거기에 대한 대처는 낭만적인 대처는 저는 현실성이 없다고 봐요. 자본주의 가 그까이 거네 무시하고 살수 있어요. 낭만적인 대처를 할수 없을 정도로 굉장한 촘촘한, 눈에 보이지 않은 메커니즘으로 확고하게 자리 잡고 있다고 하면 그럼 거기서 시니컬하게 반응한 게 과연 우리한테 현명한 대처법일까? 전 그것은 아니라고 봅니다. 아, 그래서 국리를 해야 되는 거죠. 뭔가 있을 것 같아요. 그 예를 들어서 음, 낭만적인 대처가 아니라고 하면 우리가 이제 흔히 이야기할 때뭐 어 안티의 길이라는 것도 있고요. 안티의 길이라는 건 그런 거죠. 뭐 자본주의에 우리가 안티의 길을 걷는다고 하면 그것을 완전히 어떤 다른 것으로 대체해버리는 그걸 다 도려내고 그것이 가지고 있는 원리들을 다 도려내고 어떤 다른 것을 완전히 대체해버리는 뭐 안티 방향이라고 하면 어 그게 이제 우리가 선택할 수 있는 유일한 방향은 아니라고 봐요. 예를 들어서 안티 방향도 있을 수 있다면 또 다른 방향은 이제 우리가 보통 얘기하는 뭐 비의 방향인 거죠 의존도를 줄여가는 방법도 있을 수도 있을 겁니다. 어, 이제 과연 그 중에서 어느 방향으로 갈지 의존도를 줄이는 방법으로 갈지 아니면 그걸 대체하는 방법으로 갈지는 그거는 사약자가 미리 예견할 수 있는 부분은 아니에요. 그거는 그 사회를 살고 있는 사람들의 집합적 선택의 결과를 얻어질 수 있는 거거든요. 그 사회가 어떤 자본주의의 문제점을 해결하기 위해서 대체의 방법으로 갈 것인지 아니면 비의 방법 그러니까 의존도를 줄여가는 쪽의 방법으로 갈수 있을지 그리고 조절하는 쪽으로 갈수 있을지는 네. 어떤 우리가 사회과학적인 법칙으로 예측할 수 있는 것이 아니라 그 사회에 살고 있는 사람들이 어떤 길을 선택하느냐에 따라서 분명히 달라질 수 있는데 그러면 우리가 해야 될건 이걸 자본주의는 아까 제가 얘기했던 운명과 처지라는 것과 그 대비를 놓고 보면 저는 운명은 아니라고 봐요. 이건 우리가 놓여진 냉혹한 처지이다. 처지라고 하면 그 처지에 대응하는 데 있어서 우리에게는 매우 많은 상상력이 필요하다는 생각이 들어요. 근데 그 상상력은 아까 말씀드렸던 것처럼 대체부터 비의 길을 선택을 하는 것부터 또 하나 현실적으로 생각해야 될것 중에 하나는요. 사회는 쉽게 변하지 않습니다. 혁명적 방법을 통하지 않는다면 사회는 굉장히 느릿느릿하게 변해요. 그리고 사회는 자기 뜻으로 변화시킬 수도 없어요, 없는 것. 전 그걸 아는 것도 매우 중요합니다. 그러니까 사회는 생각보다 우리가 생각하는 것보다 더 느리게 변할 수 있어요. 전 최근에 굉장히 그 그런, 그런 거 많이 느끼는데, 요전 사회가 굉장히 많이 변했다고 생각했다가 어, 변한 것처럼 보였었구나라는 생각들을 최근 정권 교체 이런 과정들을 보면서 그런 생각들을 많이 하게 되는데, 그러면서 사회가 얼마나 완강한 보수적 힘을 가지고 있는가 얼마나 변화하지 않으려고 하는 그런 태도들이 이 사회 안에 정말 만만치 않은 강도의 힘으로 작용하고 있는가의 문제를 생각을 하게 되고 그럼 거기서 어 그럼 나의 미래는 어떻게 될 것인가 라는 문제를 생각해보죠 이렇게 시장의 메커니즘이 점점 강화되고 있다면 그런데 사회는 쉽게 제가 생각하는 것보다 더 빨리 변화할 것 같지 않다면 그럼 난 어떻게 해야 되지? 난 이러고 살다가 그냥 죽는 거야? 라는 생각을 그럼 되게 허무해지는데 제가 요즘에 많이 생각하는 건 그런 겁니다. 국가 단위의 변화, 그다음에 사회 단위의 변화는 생각보다 느릴 수 있지만 변화가 이루어지는 레벨은 순, 층위는 참 여러 가지가 있을 수도 있다. 그러니까 변화가, 변화가 이루어지는 층위는 가장 작은 단위에서는 내가 변하는 것도 있고요. 그 다음은 친구끼리 변화하는 것 그다음에 가족 단위가 변화하는 것 조금 더 올라간다고 하면 하나의 지역이 변화하는 것 하나 또 다르면 뜻이 맞는 사람들끼리 모인 어떤 모임이 변화하는 것 있고 그리고 맨 위에는 국가가 변화하는 것 내지는 더 올라가면 인류가 변화하는 것 그리고 지구가 변화하는 것뭐 그런 것들이 있겠죠 저는 어 우리가 그 자본주의적 시장 관계가 더욱더 확대될 것이다라는 것을 분명히 인식하면서도. 우리가 냉소주의에 빠지거나 체념에 빠지거나 자본주의 나의 운명, 이렇게 빠지지 않기 위해서는 이 변화의 층위들을굉장 변화의 층위들이 여러 가지가 있을 수 있다는 것들에 대한 항상 그러면 만약에 국가는 더디 변한다면 국가가 변하는 것보다는 내가 변하는 게더 빠를 거고요. 근데 내가 변해서는 해결되는 문제가 없기 때문에 국가는 변하지 않는다고 하더라도 사회는 쉽게 변하지 않는다고 하더라도 나와 뜻을 갖고 있는 사람들이 모인, 모임은 인모 변화 모임을 통해서 어떤 변화를 꾸릴 수도, 내가 변화를 생각해 볼 수도 있는 것 같고요. 그래서 그런 거에 대한 다양한 상상들을 하게 되면 이게 뭔가 어, 실마들이 보이지 않을까 뭔가 해결책들이 보이지 않을까 그렇게 되면 저에게 어떤 행위의 자율성도 부여하지 않는 것 같은 저, 제가 어떤 선택도 할수 없다 없는 것 같은 상황을 만드는 이런 시장 메커니즘이라는 것도 우리가 딱 피해갈 수 있는, 대처할 수 있는 일종의 처세 방법들이 생각되지 않을까 하는가 봅니다. 그래서 저는 그런 의미에서 사회과학이라는 것이, 그러니까 제가 아까 말씀드렸던 그러니까 개인의 처지를 팔자 타령으로 돌리는 게 아니라 어떤 아는 것을 통해서 우리가 그러니까 자기의 어려운 점에서 벗어날 수 있는 길을 보여준다는 것, 사회과학이 할수 있는 것들이 바로 그런 점들인 것 같아요. 층위가 얼마나 다양한지, 다양한 층위를 생각을 해야 우리가 거기서 상상력을 발휘해서 지금의 상황에서 벗어날 수 있는 어떤 길들을 찾아갈 수 있고 그렇지 않을까. 냉정하게 봐야 되지만 냉정하게 아, 본다고 해서 그것이 꼭 우리를 아무것도 할수 없는 무기력의 상황으로 몰아가는 것은 아니지 않을까. 그게 제가 갖고 있는 생각입니다. 네.
0: 네. 질문 마지막으로 받으면 될것 같습니다. 예,
5: 저이 자리에 오기 전에 교수님 책을 이렇게 재미있게 봤습니다. 그래서 교수님 어떤 분인지 궁금해서 예, 이렇게 왔는데 예, 저 책이 더재밌는것 같습니다. 강의보다. <웃음> 예, 그래서 지금 그 앞에도 소개된 책, 그래서 책에 대해서 좀몇 가지 질문을 드릴게요. 그래서 책은 재밌게 봤는데, 그 책, 이제는 각각의 책들이 결국 앞에 교수님 강의하신 것처럼 데카르트에 내가 생각한다, 내가 존재한다로 이제 마무리가 되는데, 좀더 구체적인, 예, 좀 명쾌한 교수님 개인의 예, 사견을 좀 듣고 싶습니다. 그 노동의 이유를 묻다 해서 어떻게 하면 노예가 아닌 즐거운 노동자로 살아갈 수 있는지 예, 그리고 교수님은 교수님들 예, 이렇게 노동자로 예, 교수로서 근무하고 있는데 교수님은 어떻게 학생이 지겨울 때는 어떻게 하시는지 그런 게 궁금, 그게 첫 번째로 궁금하고요. 그리고 또 하나는 예또 재밌게 본책 중에 하나가 그 텔레비전 또 하나의 가족 예그책참 재밌게 봤는데 교수님이 제 혼자 사시면서 TV를 그러면 어떻게 조율 하시면서 예 그렇게 TV 보는 시간을 혹은 또 TV 프로그램을 어떻게 이렇게 조율하시는지 그게 궁금하고 또 하나는 교수님이 이제 2001년도부터 이제 학교 담배락 안에 계셨는데 저책 세상 물 그러니까 세상 물정의 사회학 아직 이 책은 못 봤습니다. 그런데 그 제가 학교 단별하게 있는 사람들을 느꼈을 때는 참 세상 물정 모른다라는 감, 그 개인적인 감각을 이렇게 받았거든요. 그래서 교수님 앞에 강의에서 이제 교차점을 찾는다 하셨는데 교수님 개인적으로 어떤 노력으로 세상 물정을 알기 위한 교차점을 찾는지 궁금합니다.
4: 음, 먼저 분명히 말씀드려야 될 것은. 음, 제가 썼던 책들에 관한 깨알 같은 홍보를 질문 속에서 해 주셔서, 혹시 제가, 어, 이렇게 미리 준비된, 연출된 <웃음> 질문들 아닐까, 오해를 <웃음> 하실까봐. 근데 처음 뵙는 분인데, 뭐 깨알 같은 홍보를 해 주셔서 감사합니다. 그리고 맨 마지막 질문 더 얘기할게요. 음, 텔레비전은, 음, 챙겨보려고 하는 편이에요 어, 텔레비전을 챙겨보려고 하는 이유는 바로 그건데 제가 사회학자로서 관심이 많은 건 어, 옳고 그름의 문제가 아니라 사회학적으로 굉장히 많은 질문을 던져주는 것 중에 하나가 사람들이 뭘좋아하는가 문제. 물론 많은 경우 잘못된 걸 사람들이 좋아하기도 해요 하지만 저는 어 세상이 좀 변했으면 좋겠고 세상은 좀더 합리적이었으면 좋겠고 사람들은 서로 인간과 인간이 서로를 존중하는 면에서 살았으면 좋겠고 그래서 내가 한 세상을 살았다 가는 것 내가 살았던 세상이 그냥 살만한 곳이었구나 라는 느낌을 가지고 죽을 때 그런 느낌으로 죽을 수 있으면 참 좋겠다 이런 생각들을 많이 합니다. 그렇기 때문에 바로 그런 문제를 해결하기 위해서 중요한 것 중에 하나가 뭐냐 그러면 보통 사회학자들이 옳고 그름의 문제만 가지고 접근을 하다가 보니까 어 사람들이 실제로 어떻게 변화하는지 사람들의 관심이 어디로 몰려가 있는지 그 부분을 파악하지 못하는 게 굉장히 많아요. 그게 바로 세상 물정을 모른다는 라 것과 바로 연관들이 되어 있을 텐데요. 저는 그런 의미에서 사회학자가 세상 물정을 파악할 수 있는 좋은 통로 중의 하나가 바로 텔레비전. 왜냐면 텔레비전은 가장 정직하게 옳고 그름에 따라서 프로그램이 만들어지는 게 아니라 철저하게 사람들이 좋아하는 것들만, 좋아할 수 있는 것들만 위주로 편성이 되죠. 그리고 냉혹하게 사람들이 별로 좋아하지 않으면 편성해서 그냥 잘라서 바로 프로그램이 없어지기도 하고 뭐 심지어 등장인물 중에 드라마의 등장인물 중에 하나가 갑자기 죽기도 하고 뭐미국 유학을 가기도 하고 그런 식으로 없애버리는 저는 어 굉장히 그 텔레비전의 프로그램이 구성되는 방식들이 매우 자본주의적인 것 방식들을 가장 날것으로 보여주는 정말 사람들이 좋아하는 것을 따라가는 아주 동물적인 후각을 가지고 사람들이 좋아하는 그래서 저는 어, 그런 면에서 방송국 PD들이 가지고 있는 놀라운 감각들이 있다고 봐요. 무 좋아하는지를 아는 것. 그데 문제는 지금 세계는 좀게 분열되어 있는 것 같아요. 대중문화는 정말 사람들이 뭘 좋아하는지를 동물적 후각을 가지고 갖고 있기 때문에 사람들이 좋아하는 아주 단 단맛들을 단맛을 좋아하면 단맛. 쓴맛을 좋아하면 쓴맛. 때로는 막 각적인 멘트를 좋아하면 막 각적인 멘트를 막 정말 사람들이 좋아하는 걸탁차 차차 내놓죠. 그러다가 보니까 사람들이 그 대중문화의 힘에서 지금 헤어나오지를 못하는 것도 있습니다. 왜냐하면 텔레비전을 틀면 옳고 그르다 이야기하지 않고 자기가 좋아하는 것들을 그냥 딱낱낱이 보여주니까요. 그래서 아무리 우리가 뭐. 아, 애국주의, 이런 애국주의, 뭐 애국심은 중요하지만 이런 애국주의 이데올로기에 빠져들지 말아야지라고 하다가도 자기도 모르게 이제 올림픽 하다가 뭐와 하고 있는 이런 상황이 생기는 거고요. 이제 그 세계가 하나 있고 또 다른 세계가 어떤 세계가 있냐 그러면 옳고 그름에 의해서 철저하게 움직여지는 옳고 그름에 판별하는 세계가 있다고 봅니다. 그런데 그게 그 간극의 인장이 심하거든요. 학자들이 세상 물정을 모른다는 라것 자체가 제가 보기에는 바로 그 문제 학자들은 요 영역 안에서 심판관 노릇을만 하려고 하는 거죠 옳고 그런 것만 따지고 그러면서 대상 사람들 향해서 보통 저주를 많이 퍼부어요 사실 책 쓰는 사람들도 그런 한탄 하고든요왜 독자들은 독자들을 좀 어떤 때는 이야하기왜 저런 책의 인기를 왜 그러지 라는 생각할 때가 있어요 그러다 보니까 막, 막 왜냐하면, 이, 옳고 그름이라고 하는 이 판단관의 입장에 너무 냉정하게 서 있는 사람들은, 막, 그니까, 팍플러한 걸 쫓아가는 사람들이 보면 막, 한심스러워 보이고, 뭐, 그, 그만은대졸자들 어딜 간 거야, 뭐, 이런 얘기도 하고 이렇게 되는데, 그러니까, 판별자, 판관, 그러니까 어떤 심판관 노릇을 하려고 하는 사람들이 너무나 많이 모여있는 세계에는 점차 사람들이 없는 거죠. 그게 그러니까 정말 그들만의 리그가 되는 학자들만 남아있고, 그리고 정말 꿋꿋한 지사 같은 분들만 남아 있고 그러면서 늘 한탄하죠 왜 여기 세계에는 아무도 모이지 않느냐 왜 저자들은 저런 달콤한 저런 저 저기 사탕발림의 세계에 그냥 넘어가 있느냐 텔레비전의 세계에 뭔가 유행하는 세계에 근데 저는 이쪽 세계에서 아무리 저쪽 세계를 보고 왜 이쪽으로 사람들이 안 오지? 라고 얘기를 하는, 거. 한탄하고 그사람니너는 잘못됐어. 너네그 이데올로기야. 당장 깨어나야 돼. 이런 바보 같은 것들이라고 저주를 퍼붓는다고 해서 문제는 해결되지 않거든요. 제가 텔레비전을 보는 이유도 바로 그점 때문입니다. 어 저는 학자는 넘나들어야 된다고 생각을 해요. 때로는 옳고 그름의 세계에 분명히 있어야 됩니다. 그리고 세상이 아무리 유행하는 현상에 따라서 움직여질 때 때로는 학자는 때로는 시대의 결에 거스르는 이야기를 할 수도 있는 용기를 지녀야 되는 사람이 학자라고 보거든요. 아무리 사람들이 다 이게 유행이고 이게 상식이다 라고 얘기를 해도 이것만의 상식이 아니라 그 상식 속에는 잘못된 것도 있고 그, 제가 뭐첫 첫 번째 편 상식과 양식이라고 하는 그런 구별 속에도 했던 이야기이긴 합니다만 상식이라고 해서 상식이 항상 올바른 것은 아니다. 상식 안에는 때로는 이데올로기가 들어있을 수도 있고 독이 들어올 수도 있고 그러니까 사람들이 상식, 어떤 텔레비전이 보여주는 달콤한 세계에 푹 빠져있는 사람이 있다라고 하면 그 사람에게 이런 달콤한 세계가 아니라 쓴 세계가 있다는 라 것도 보여줄 수도 있고 그래서 달콤한 달콤한 맛에 맞들려 있는 사람이 어? 단맛 말고 쓴맛도 있네? 쓴맛은 무엇일까라고 이쪽 세계에 대해서 뭔가 호구심을 가지고 눈길조차 돌리지 않았던 상황 속에서 이곳을 볼수 있도록 해주는 그러려고 하면 그쪽 사람들한테 이쪽으로 와라고 라 해서는 안되고 저는 학자가 움직여야 된다고 생각을 하거든요. 학자가 심판의 세계에서 때로는 달콤한 세계로 갔다가 도대체 여기 뭐가 있길래 사람들이 이렇게 꿀을 빨아먹고 있는가, 꿀에 취해 있는가 그걸 보고 관찰해야 되고 거기서 그 뭔가 관찰하고 난 뒤에 어떻게 하면 그 안에서 사람들로 하여금 꿀의 세계 말고 쓰는 맛의 세계도 있고 쓴맛의 세계를 알아야 우리가 삶이라는 것이 무엇인지 관해서도 알수 있다라는 이야기를 권유하는 말로 해서 그러면 학자가 계속적으로 왔다 갔다 할때 저는 이 양쪽 세계의 균형이 좀 맞춰지지 않을까 제가 학자가 어떤 헤르메스 역할 같다는 걸 한다는 게늘 그러니까 공간적으로 딱 가운데 있어서 자 이쪽으로 오세요 이쪽으로 오세요 라고 야 서로 인사하세요. 뭐 이런 게 아니라 헤르메스적 역할을 하기 위해서는 제가 끊임없이 옮겨다녀야 되는 거죠. 절대 저는 어 사회학자가 옳고 그름의 세계에만 안주한다면 그야로 아카데미의 세계에만 안주한다라고 하면 그 사람은 계속적으로 올바른 이야기를 하는 사람일지 모르겠으나 그 사람은 아무런 사회의 영향력을 미치지 않는 근데 저는 사회학이 사회에 영향력을 미쳤으면 좋겠어요. 그건 사양의 힘을 가졌으면 하는 것이 아니라 그런 의미에서의 영향력이 아니라 저도 제가 영향력 이 있는 사람이었으면 좋겠습니다. 그건 제가 권력을 갖고 싶다는 뜻이 아니라 그러니까 이쪽에 꿀의 세계에 있는 사람들에게 꿀의 세계가 아니라 다른 쓴마의 세계도 있을 수 있다는 것에 귀를 기울여 줄수 있는 제가 어, 뿌리 세계가 아니라 쓴 세계도 있거든요 라고 제가 이야기할 때제 이야기에 귀를 기울여준다는 의미에서 영향력이 있는 사람 저는 그런 의미에서 영향력이 있는 사람이 되고 싶어요 그래서 왔다 갔다 해야 되는 문제 질문하신 텔레비전을 보는 문제 그리고 이 세상 물적의 사회학과 사실 또 어떻게 보면 다 연관되어 있는 그런 고민들이 들어가 있는 거라고 볼수 있겠죠 질문하신 거에 다 답변이 되셨나요.
0: 예. 좀 아쉬우시겠지만 은 여기서 강연을 마무리하도록 하겠습니다. 어, 와주신 분들 감사하고요. 열심히 솔직하게 강연을 해주신 노명훈 선생님께 큰 박수 부탁드리겠습니다. 벙커원 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 라디오